0: a edição é de Lilian Correia Riz.
1: Olá, pessoal! Olha, eu aqui de novo. Eu sou Lilian Correia Riz, editora do podcast Áreas Contaminadas. Para todo mundo que está lavando a louça, editando screening de notícias, revisando newsletters cada vez mais longas, acompanhando marido e filho cuidarem do aquário sem fazer muita molhadeira, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio número 125 do podcast Áreas Contaminadas. Eu estou aqui de novo para reiterar os agradecimentos os nossos queridos e nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se. Como eu falei no episódio passado, agora em setembro comemoramos dois anos do início dos apoios, que nos ajudam muito. Primeiro porque nos ajudam a pagar nossos boletos aqui em casa, mas principalmente porque são demonstrações de carinho e de reconhecimento do nosso trabalho. Vocês que querem e que podem fazer essa contribuição financeira realmente nos estimulam muito a fazer cada vez mais e cada vez melhor o nosso trabalho de estudar, pesquisar, ler, escrever, conversar, ouvir, falar e produzir nossos conteúdos aqui no podcast e na newsletter. Isso fora as ideias malucas que nós estamos pensando em implementar por aqui. Então hoje eu estou aqui de novo, apresentando o início desse episódio para agradecer e comemorar com vocês. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente com a gente, entre lá no site apoia.se barra Essa semana, mais uma colaboradora financeira se juntou a nós, a Geotec Sam Agradeço demais em nome da ECD por todo esse carinho. Aproveito para agradecer publicamente os nossos 52 colaboradores e colaboradoras atuais, que são os seguintes de Moraes, Alisson Dourado, Alan Humberto, André Souza, Atila Pessoa, Augusto Amável, Beatriz Lucasacchi, Bruna Fiscoque, Bruno Baltazar, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Cristina Maluf, Daiane Teixeira, Daniel Salomão, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Cardenal, Heraldo Jaquete, Geotecnisan, Gilberto Gilberto Boas, Guilherme Corino, João Paulo Dantas, João Lemes, José Gustavo Macedo, Joyce Cruz, Larissa Macedo, Larissa dos Santos, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Luiz Ferreira, Marina Melo, Paulo Negrão, Pedro Astolfi, Rafael Godoy, Renato Kumamoto, Rodrigo Alves, Sandra Pacheco, Silvio Almeida, Sueli Almeida, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Tatiane Grileni, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, Willem Taquia e mais seis apoiadores anônimos. Muito obrigada a vocês, que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Aproveito também para dizer que o podcast Áreas Contaminadas conta com patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, Laboratório E-Consulting e Avapor Solutions. Gostaria também de convidar vocês para ouvir os episódios do screening de notícias. Nesse momento, já temos seis episódios no ar. O sétimo está dando trabalho, mas já está sendo preparado. Tenho certeza que vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. É uma grande honra para mim e para nós termos vocês aqui com a gente todas as semanas. Obrigada.
0: Bom, pessoal, vocês ouviram a Lilian. Muito obrigado aos nossos apoiadores e apoiadoras financeiras pelos dois anos de caminhada. A gente fica muito feliz por ter esse reconhecimento de vocês. Isso nos motiva muito e é a cada dia mais. Gostaria de anunciar que estão abertas somente até essa semana aqui as inscrições para um curso online ao vivo da parceria Senac e Aesas. O curso é de investigação detalhada. Começa na semana que vem e vai ser às terças e quintas pela manhã, né? repetindo online ao vivo. Eu tenho a honra de ser o coordenador desse curso, que promete ser muito legal. Informações no site da AESAS em aesas.com.br barra eventos. E aí no episódio de hoje eu converso com a Ábila de Moraes, engenheira ambiental da Ipiranga e Alec Boden, geólogo da IVEN. É, ambos fizeram a carreira em empresa de consultoria e agora atuam do outro lado do balcão, nos clientes, nos responsáveis legais, naqueles que pagam a conta. Eles contam pra gente nesse episódio como foi, na visão deles, a segunda conferência AESAS sobre o gerenciamento de áreas contaminadas quais foram os destaques mais importantes para os setores deles e quais as tendências que eles viram ali para o futuro. Para quem esteve lá na conferência, é mais uma oportunidade, é a terceira oportunidade de reviver os bons momentos. Para quem não pôde ir, é uma forma de ficar por dentro dos grandes temas que foram abordados lá. Espero que vocês gostem. Fiquem agora com as palavras da Ábila e do Alec. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com hoje com dois convidados, um convidado e uma convidada muito ilustres, como sempre. E a gente está dando a sequência aqui, é, a série de, de episódios que falam sobre a conferência, a segunda conferência ESA é sobre o gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje eu estou aqui com duas pessoas que são representantes do outro lado do balcão, são representantes dos, entre aspas, dos clientes. Eu estou aqui com Alec Boden e com Ábila de Moraes. O Alec é da Iven e a Ábila é da Ipiranga. Alec, Ábila, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, Marcos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite, um prazer muito grande. Obrigado mesmo, estou muito feliz de poder participar aqui.
3: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, Marcão.
2: Obrigado por, por
0: terem vindo. A Ábila esteve aqui no episódio 68, então vocês já a conhecem de lá. Se não conhecem, ouçam lá o episódio 68, vocês vão ver toda a trajetória da Ávila. Mas o Alec é novo aqui no, no nosso podcast. Então, Alec, nós vamos começar com você. É, onde vivia o pequeno Alec? Né? Que lugar aí do Rio de Janeiro você vivia? E o que te levou a fazer o curso, a escolher o curso de Geologia? e Por que você foi para a Unicamp? Conta essa história para gente, por favor.
2: Legal, Tanaka, vamos lá. Eu, na verdade, sou nascido no Rio, mas morei boa parte da minha adolescência em Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro, que é onde eu estou nesse momento, aliás. A geologia me achou, né? Mas acho, né? antes de eu achar a geologia, eu fui né? aquele adolescente vidrado em Discovery, National Geographic, programa de natureza. É, sair por aqui nas montanhas, fazer trilha, cachoeira, essa coisa toda, mas na época de colégio, na verdade, a ideia era fazer engenharia mecânica. Olha. Meu pai meu pai tinha uma pequena retífica na época, enfim, produzia algumas máquinas também, e eu não sabia muito bem para que caminho seguir, fui, fui sendo levado para a engenharia, cheguei a, a prestar vestibular, passei para a engenharia, foi extremamente infeliz fazendo cursão né ciclo básico lá calcular
0: sabemos né Abila, como é que é isso
2: aí né <risos> e eu acabei correndo disso não, não realmente não me adaptei não foi uma fase muito boa enfim acabei parando mesmo né é, voltando atrás pensando né para onde ir e tal e um belo dia assistindo um programa sobre vulcões falei nossa mas né eu não quero ficar a minha vida toda num escritório, quero ter uma rotina um pouquinho mais variada, poder ir a campo, poder conhecer lugares diferentes, e né, a geologia acabou caindo né, como uma luva nessa né, nesse estilo de vida assim que eu imaginava levar. Né. Enfim, eu, eu tinha passado para engenharia na UERJ, cheguei a fazer um ano de UERJ, é, e quando eu saí, comecei a estudar de novo, sem muito foco, acabei né, encontrando essa possibilidade da geologia, e me inscrevi nos vestibulares de Geologia tanto do Rio quanto de São Paulo. Eu, é, São Paulo, na verdade, Unicamp mesmo. Na época da engenharia eu já tinha esse interesse, conhecia a faculdade, conhecia algumas pessoas que estudavam e enfim falavam muito bem. Junto se a isso também aquela vontade de todo garoto novo de, né, de sair um pouco de casa e conhecer né, o mundo <risos> mesmo, né? Então, prestei, né, prestei vestibular para Geologia na Unicamp. E era uma época que teve uma greve de federais muito extensa, sei, enfim, acho que foi em 2001, 2002, onde o, o calendário das faculdades federais, inclusive as do Rio, estava muito atrasado e a Unicamp estadual estava com cronograma né, tudo dentro do previsto. Então, eu acabei fazendo a prova da Unicamp, passando na Unicamp, antes mesmo de sequer fazer a primeira fase de outros, outros concursos, né, outros vestibulares. E como já tinha essa pré-disposição né, para ir um lugar diferente, ter essa vida um pouco mais independente, e falei, olha, né, é isso, vamos lá e tal. Eu fui muito feliz, assim foi foi uma, uma época muito boa, obviamente, a experiência de vida e, e, e também é, entender de fato o que, que era a geologia, né, muito diferente do que eu imaginava em muitos aspectos, em outros nem tanto, me realizei bastante, foi a gente os campos de graduação são coisas assim realmente inesquecíveis, né? As disciplinas de graduação é, é, práticas são muito é, realmente marcantes. Assim. E em direção ao final da graduação, né? Começando aquela intenção de trabalhar e de estagiar, enfim, eu por uma questão de oportunidade já tinha feito iniciação científica com geoquímica ambiental hum.
4: com
2: o professor com o professor Vanilson Silva da Unicamp, hum. Bernardino, a e Yoshinaga dando sim, um suporte sim. por trás. E acabei tomando gosto, porque a minha ideia inicial era ir para geologia de petróleo. Gostava muito de disciplina de sedimentologia, estatografia, sim, sim. imaginava ir para o petróleo. Mas a, a, a consultoria acabou me conquistando. A, a Ainda arquipélago na época, né que depois virou Rambo e o tinha aberto um escritório em Valinho. Sim, sim, né? sim, sim. Comecei a estagiar com eles, enfim, tomei gosto pela área quando eu me formei, continuei trabalhando com eles mais um período ainda, e acabou que né eu meio que deixei de lado essa ideia do petróleo e realmente é, embarquei de vez na, na consultoria, entre idas e vindas, né, vida pessoal no Rio, acabei voltando para o Rio uma época, saí da, da, da então Inviron, é, trabalhei no Rio, e lá para 2014, 2015, estava é, prestando serviço como né, autônomo, não estava contratado né por nenhuma empresa, Fiquei sabendo num curso da, da, da ABGS, se eu não me engano, é, no CREA, aqui uhum. em São Paulo, onde, entre outros excelentes profissionais, estava o Newton Miashiro. Sim, sim, sim. E aí, quando ele falou, eu, eu tinha acabado de me matricular numa pós-graduação de administração, né, uhum. gerenciamento de projetos, uma coisa bem genérica, quando um mês depois eu fiz esse, esse curso, o Newton comentou sobre o Senac, eu falei, cara, é isso, que, porra, que GAC, gerenciamento de, de, de projeto, nada. Eu vou é para o GAC, para a RAC, uhum. né, remediação, <risos> gerenciamento voltado para áreas contaminadas. Sim. E aí entendi melhor o que eram os cursos, a remedia... o curso de remediação realmente me interessou muito. E como eu estava né, com, com essa rotina, digamos, um pouco mais livre, né, por estar tá trabalhando autônomo, eu trabalhava três dias por semana no Rio, calhou perfeitamente de eu conseguir... É, aos sábados, vi para o Senac, religiosamente, também graças ao, <risos> aos meus grandes amigos lá do Rio, dois advogados incríveis, o casal Bernardo Fiori e Patrício Lacerda, que me recebiam aqui em São Paulo todo final de semana, Caramba. pacientemente. Eu chegava aqui toda sexta-feira à tarde, de avião, e é. caía na casa deles, e só ia embora no domingo. Eu fiz isso aí por quase um ano e meio. Nesse ínterim, entre né a, a turma excelente, e entre eles, o, eu acabei me aproximando dos seus, né, também já convidados sim. aqui, Le Leandro e Leonardo, Leandro né? Leandro e
0: Leonardo, exatamente.
2: <risos> o, o Leio e o Léo, enfim, a gente, né, acabou se entrosando muito bem, eles comentaram num dado momento que ia surgir a vaga na CP, aí eu falei para eles, falei, claro, né, Me interessa sim, já, né, não, não, não achava ruim a ideia de voltar para São Paulo, vendo, né, era uma época que o Rio, né, pós-Copa pós e naquele momento de quase Olimpíada, já dava para ver que a coisa né, ia ficar bastante complicada. E me dispus a vir. Fui contratado pela CPEA e foi também uma fase excelente. Na CPEA eu acabava que ficava bastante focado em investigação, né, na, na parte de preliminar, confirmatório detalhada, Não não é, tinha muito contato com remediação, apesar de estar fazendo após Em 2018... Num belo dia, alguém né, me, me chamou no do, do LinkedIn, me achou no LinkedIn e uhum. me chamaram para conversar na Iven. Uhum. E era um, um momento que eu já estava né, querendo, enfim, galgar alguns passos na carreira, estava querendo é, ter um espaço para ter um pouco mais de autonomia, enfim... É, coordenar projetos, isso era uma situação que na CPI ainda não seria possível naquele momento, e eu achei por bem aceitar o convite e, e, e ir para a IVE. Aterrorizado, porque eu não sabia absolutamente nada sobre <risos> o mercado imobiliário, nada, zero, assim, não, não sabia o que, que eles iam querer direito de mim, né enfim, é, eu sabia que eu sabia que eu ia passar a gerenciar projetos né ao longo de toda a linha de, de gerenciamento de áreas contaminadas, né, desde o da investigação para uma tomada de decisão de compra até os monitoramentos, o, desculpe, o, as campanhas de remediação e os monitoramentos de encerramento para a gente chegar no, no, nos termos de reabilitação. Então, achei achei né, realmente assim uma oportunidade valiosíssima né, de, de ir para uma outra área, de ser instigado a ter que aprender outras coisas. Acabei, além de trabalhar né, nos aspectos ambientais, também tive contato com algumas outras questões de zeladoria, de a dinâmica de obra mesmo, acabei uhum. conhecendo melhor, o formato né, de incorporação de terrenos, como que é feito, prospecção, enfim, foi realmente assim, abriu minha cabeça bastante para esse, esse mercado. Aqui estou até hoje <risos> e com alguns, com alguns, obviamente não tantos quanto da Abla, né, porque afinal o volume dela de terrenos é muito maior, mas eu tenho alguns encerramentos aí bacanas enfim, para comemorar nesse período.
0: Legal. E quando você entrou na IVEM, tinha gente interno de áreas contaminadas ou você que inaugurou ali a equipe do, do
2: interno de áreas contaminadas? Não, eu, eu não fui o primeiro. Uhum. É, já tinha tido algumas experimentações, enfim, é, pessoas que foram bem e acabaram indo para outras empresas. Uhum. Aí outras pessoas que não eram exatamente da área de ambiental, mas acabaram né, abraçando e tocando né, essa parte, mas. É, eu acho que eu fui o primeiro geólogo com é, é, pós graduação e remediação do SENAC lá, com certeza. <risos> legal, legal, Ávila.
3: Olha é... que foi com a cara e com a coragem, então, né? Essa
0: foi, foi, foi realmente corajosa, né?
3: Foi, foi, eu, foi. Eu, já, eu já conhecia, eu já tinha contato né, com o pessoal né, da... Da, da, do, que hoje eu trabalho, então não foi, não foi tão para mim, mas admirável, ele foi com a cara, com a coragem mesmo, né? Ele foi, não, eu vou.
2: Foi realmente assim, buscando ser provocado a, a, a ter a que aprender coisas conforto, novas. Né? A, a, a CPE, exato, a CPEA é mais focada em casos de indústria, então Sim. é uma outra dinâmica totalmente diferente da mudança de uso, da incorporação, então. Realmente foi para me provocar mesmo, para sair da zona de conforto total. E realmente aconteceu. Olha, te falar que os primeiros dois anos, igual você aí está falando, foi bastante é, desafiador, assim, até as coisas realmente é, se encaixarem e andarem no ritmo que eu imaginava desde o começo.
0: Legal, Ávila, só para relembrar as pessoas aqui, você trabalhou por um bom tempo em consultorias, e faz oito anos dois e anos... E é... Quanto? Oito... Oito... oito
3: anos e meio. Oito anos e meio,
0: bastante. Então, Só oito... fiz
3: isso na minha vida, Marcão. Eu... É tipo, se mudar a cor da grama, eu passo fome.
0: <risos> oito anos e meio com a consultoria, e faz dois anos que ela está numa companhia de petróleo. né Então, Exato. ela entrou numa equipe já existente é, de pessoas que trabalhavam com GAC, de postos, bases, etc., dessa companhia de petróleo. É isso, né, Abila?
3: Exato, entrei num time que o pessoal já tinha é, um certo conhecimento, alguns mais, outros menos. Como cada um do time fica numa região do Brasil, também tem a questão da influência, né? Do órgão ambiental e tudo mais, e tá, das próprias consultorias, né? Consultorias de outros lugares é, tendem a trabalhar. O modus operandi é diferente, né? É, a gente a tem. Gente, a gente, quando a gente. É, usa São Paulo como régua é até inadequado, né? Porque o que a gente tem hoje aqui de legislação não é o que tem fora. Embora agora está começando a melhorar, né? Sim. Mas sim, tinha, já tinha um time, embora o time também já foi renovado, entrou outras pessoas também que não tinham tanto conhecimento, mas eu fui contratada especificamente pra, por conta de ter uma certa experiência já, né, com, com consultorias, com GAC, ter vivido de um, pouco, de um, pouco, um pouquinho de tudo, né? Uhum. Já ter visto pelo menos alguma coisa. E estamos também, então, esses dois anos, assim... Suando, né? E, trabalhando. Tem
0: uma equipe, já tivesse uma equipe, continue tendo uma equipe, você é a primeira pós-graduada em remediação de áreas contaminadas também. Sou,
3: sou. É sou, eu, sou eu sou a sua primeira pós-graduada em remediação. É, tem a Denise também no time, né? A Sim, Denise é, é em GAC, ela, a gente entrou junto, diferença de quatro dias. Ah, tá, tá. É. A gente entrou de mão dada e não solta. <risos> <risos> mas exatamente, é, e, curiosamente
0: também. a Denise trabalhou antes no, numa incorporadora. Uma construtora, é. é. Isso, é construtora é. isso mesmo. É.
3: Exato, ela, ela ela já trocou, a gente já trocou umas figurinhas sobre, né? A pegada é totalmente diferente, né, do, do que nós fazemos hoje, mas ela também ela vem desse mercado e a gente entrou aqui para cuidar de, ela ela cuida de São Paulo, né? Eu, eu dou apoio para ela nível Brasil também, e a gente tá aqui, né? trabalhando, suando, com fé que a
0: vamos gente vai melhorar. conseguir, né, vai encerrar
3: ficar. Vamos encerrar
0: casos aí.
3: Vamos encerrar casos, essa é a meta.
0: <risos> Bom, pessoal, vamos, é, então, entrar no, no tema da conferência. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, antes de vocês falarem sobre o que vocês viram na conferência. O pessoal da, da Soldi esteve aqui né, e, e falou, o episódio dele já, já saiu, já foi publicado nesse momento que nós estamos gravando aqui, e eles falaram que uma das, das pedidas da ESAS, a ESAS o que estava querendo, um dos objetivos da ESAS é trazer o cliente para dentro do, do, dos eventos. O cliente, então vocês seriam representantes desses clientes. É, como é que vocês receberam esse convite para a conferência? Vocês ficaram sabendo da conferência... Por causa dos seus contatos nos nossos meios de áreas contaminadas, dos seus amigos? Ou teve alguma coisa da, da, da ESAS dizendo: olha, nós vamos ter uma conferência, toma aqui uns convites, aparecem lá, por favor, vão lá? Como é que foi? Ou vai ter a conferência? Ou vai ter a conferência e vai lá? Por favor, inscreve o trabalho. Como é que foi essa, essa conversa com vocês?
3: Eu, eu recebo, né, a, os e-mails da Exas, a sua inscrita, né, até por conta de ter interesse, mesmo no em todo qualquer evento, seja curso, etc, tá ligada, né? Tá ligada, né, no, em áreas contaminadas, porque quando a gente entra, que eu falei para você, marcou lá na, na minha conferência, que a gente faz parte da da, da religião da mostrar e o solo, né? O nosso, o nosso <risos> isso, mantra. Isso, é isso mesmo. É, a religião do GAC também, né? Por favor, pessoal. Não, não entendam mal quando eu falar <risos> religião, tá? Por favor.
0: Teve uma moça lá, uma menina <risos> Jéssica, que me mostrou ali, um, me relembrou do negócio que já tinha me mostrado há um tempo atrás. Uma figurinha de WhatsApp comigo, vestido de, de maluco ali, com uma capa de chuva, com um liner, dizendo: Olha aqui, amostrar e solo e tal. É né? como se eu fosse o profeta do amostrar e solo.
3: Pelo amor de Deus, alguém é me manda essa figurinha.
2: Manda para mim também, por favor.
0: Ai, Dizia gente, ela que é circulou aí entre as pessoas e tal, e ficava meio com é, vergonha de me mostrar. O mestre,
3: o mestre dos magos. Do, <risos> pois é. Do, do, a gente tem, mas é realmente isso, Marcão. Do nada, a gente tá lá fazendo um campo, parece o Marcão do nada. a mostrar o
0: sol,
3: É engraçado, né? Porque a gente realmente conhece, a gente começa a conhecer todo mundo, né? Na conferência, fala oi pra isso, aqui e tal, 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 né, conhece um pessoal, que alguém, alguém conhece alguém, alguém te, te, te apresenta alguém, assim, vai, assim, vem, e eu já sabia que até a conferência por conta de e-mails e tal, né, tinha também já, um... o pessoal já começou a trocar mensagens, <risos> né, de WhatsApp, direct no Instagram, você vai na conferência, você vai na conferência, <risos> aí eu também entrei em contato com as, com os nossos fornecedores, né, as consultoras que trabalham hoje, né, fazem os trabalhos para nós, para entender como é que tava essa questão, uhum. e até falei mesmo com a própria Cíntia também, para entender como é que tava, e a gente recebeu realmente os convites, porque ficou, já ficou evidente que eu, um dos focos era o cliente, uhum. né, trazer, ainda mais que foi tipo, o evento do retorno, né, foi Sim. o return, né, todo mundo ali, <risos> foi nostálgico pra caramba, uhum. eu nunca vi tantas pessoas felizes, assim, todo é verdade, mundo se rever é e tal, assim, então teve um gostinho... Muito mágico, né? Por assim dizer, né? Tipo o Walt Disney nosso, né? Vou falar que não tenho. Sim. Só faltou o Mickey. Sim. Na verdade, acho que pode ser você, Marcão. Não, não, Mickey, aí né? não. <risos> então, foi, mas foi, foi sim, foi, foi bem tranquilo. O, o time inteiro veio, né? O time que trabalha comigo, até estagiários, trainees, a galera toda foi convidada a participar. Né, tá mais ligado ali para prestigiar os próprios fornecedores, acompanhar os estudos e tudo mais.
2: Da mesma forma, eu também acompanho né, os newsletters, recebo né, os avisos, comunicados da SES, já sabia que ia ter o um evento e fui convidado pelo Conan, que é uma consultoria bastante parceira nossa, é, através deles que veio o convite dessa vez. É, lá em 2019 tinha sido através do Thiago da Dóxer. Uhum ótimo parceiro nosso e concordo totalmente assim foi um marco né da, da, da uma retomada de uma né, de uma situação um pouco mais normal também senti essa essa magia no ar aí da, da galera se reencontrando e tal e, e todo mundo feliz de poder estar é, tá junto e, e com um pouco menos de, de, de preocupação enfim é, acho que foi foi bem importante e o que eu posso dizer que eu senti do, do, do evento além dessa questão de trazer né é, é, o cliente para próximo para justamente desenvolver esse olhar, enfim, ter uma sinergia um pouco maior, né? não ficar cada um de um lado da mesa, né, isso é bastante importante. Eu também vi que realmente, em três anos, assim, o avanço de tecnologias, assim, de instrumentos, né, tanto de modelagem quanto de coleta e remediação, enfim, deu para ver que está existindo né, um, um movimento de desenvolver bastante é, metodologias mais rápidas que para mim por exemplo é super importante para tomar a decisão e isso é muito saudável muito saudável
0: e os o, bom vocês já já estavam na área vocês conhecem muita gente na área né e, então vocês ficaram sabendo da conferência por outros meios mas é, como vocês viram os parceiros de vocês que também são clientes mas que não tão estão tão dentro por dentro das coisas como vocês Sei lá, outras empresas, né? Na, na Ipiranga, certamente, todo mundo ficou sabendo que você estava lá. Na Iven, todo mundo ficou sabendo. Mas e outras construtoras, ou outras companhias de petróleo, ou mesmo indústrias? Vocês acham que essas pessoas estavam mais lá dessa vez do que nas outras?
3: Tava, encontrei a gente, a gente, eu encontrei um pessoal né das outras companhias distribuidoras até é engraçado que o pessoal acha que a gente se odeia a gente não, a gente não se odeia tá
4: não,
3: não existe isso a gente nós nosso... então a gente tem uma sinergia assim entre as companhias também é, a gente troca muito figurinha é, os times de meio ambiente né tirando não falando de comercial falando do time técnico de meio ambiente das companhias a gente troca muito figurinha, a gente fala sobre casos parecidos, fala sobre empresas, tecnologias, aplicações, etc, etc, porque a gente entende que é o mesmo que eu passo, eles passam, etc, E até porque nós temos parcerias e áreas em comum que a gente acaba tendo armazenamento, né? e tava em peso a galera geral ali, pessoas que eu só conhecia por vídeo, de reuniões e tal, uhum. esse pessoal se viu tava todo mundo encantado, falando não, vamos assistir essa, que vocês vão assistir olha uhum. isso, né é, e tanta informação, tanta coisa assim, teve um, acho que na terça-feira que foi o segundo dia, eu queria morrer porque eu queria assistir tudo, uhum. e eu só uma pessoa só, né, Fala assim meu Deus, eu quero assistir esse, quero assistir aquele quero assistir Nesse, na terça-feira eu lembro que eu saí de uma sala pra outra, eu ficava andando, eu não aguentava uhum. Eu não estava mais, piscada, piscada, vai para um lado e para outro. Eu me perdi ali no, no esquema, né? Mas eu senti, sim, o pessoal tava lá, foi tipo. Foi mútuo, a sensação que estava muito bom, os trabalhos muito bons, muito bem apresentados. Pelo menos da, daqui do meu lado, né? Das, das companhias distribuidoras, tinha uma galera de peso lá. Tinha muita gente. Nós nos conversamos. O pessoal às vezes da consultoria ver tipo, ah, o pessoal lá conversando, bandeira X, bandeira Y, bandeira Z, estão conversando. Né? Tipo, e aí, será que tá rolando ali, né? Tipo, não, não tá rolando nada, gente. A, gente. a gente até fala, né? E a gente descobre que a companhia X também tem problema na companhia Y, lógico, né? Lógico. E, e assim vai. É porque eu acho que o grande ponto, esse grande, essa sinergia entre cliente e empresas e fornecedores e tudo mais, é as quatro mãos, seis mãos, oito mãos. A gente precisa que todo mundo interaja num problema que era é contaminada, porque é multidisciplinar, Marcão. Não é só na questão do estudo, mas também no entendimento, né? na ousadia. Às vezes a gente mesmo, nós como os clientes, pedimos uma coisa diferenciada para a consultoria sim. e assim vai.
2: É isso. Também, pessoas de outras construtoras, sim. Eu até comentar que no primeiro evento, lá em 2019, não existia essa figura, praticamente nenhuma empresa de incorporação ou construtora, do vamos dizer, de um consultor ambiental interno, né? seja lá o nome do carro que, que tiver. Né? E dessa vez, já vi muitas pessoas com cargos equivalentes ao meu, grandes construtoras e outras nem tanto e que sim, que é né, ótimo trocar experiências, como a Ávila falou, muita gente que a gente conhece do LinkedIn, é, né, é. conhece de, de eventos virtuais da época da pandemia e pôde né, pode se conhecer pessoalmente, trocar ideia, trocar experiência, super legal. Também é, vi gente da, da, da área da Ábula, né o, o César, por exemplo, lá da Raizen, que é um é. cara fantástico, assim ele é uma pessoa muito criativa e, e, e muito é, organizada e desenvolveu métodos de gerenciamento né, para a quantidade de, de casos que é, o pessoal do, do, da, da, das petroleiras aí tem, que é muito maior. Né? Eu, eu gerencio vai, uma média de 20 terrenos, eu imagino que a Ábila deva gerenciar uma, uma, uma ordem de grandeza, assim, uns 200, 300 terrenos, enfim e o César, ele também já está há bastante tempo nessa área e, e, e também sentiu as dores de, né, de depender de consultoria e foi conseguindo criar os padrões de qualidade dele, e isso para mim também é super válido, é super importante trocar ideia, trocar experiência com essas pessoas que estão há mais tempo né, no mercado, eles viram sim. basicamente é, é, o mercado de, de consultoria ambiental nascendo no Brasil, né, muito por conta do, das empresas de petróleo mesmo, Esse aspecto sim, eu já senti uma transformação aí no mercado no, das construtoras, né? e essa, ideia, essa troca de ideias assim, valiosíssima, valiosíssima mesmo e igual a eu tá falando, a minha única queixa do evento é isso, né, a gente gostaria que tivesse uma apresentação de cada sim. vez, a gente poder ficar lá e ver todas e se tivesse que ficar duas semanas vendo evento, a gente dava um jeito uh, é, é, é muito legal é muito, é muito assunto, é muito bacana a gente tem alguns casos fora de São Paulo também, eu vi que veio gente né, das agências ambientais de outros sim, lugares sim. e super importante ver como eles também estão, estão desenvolvendo né o, o olhar para para adequar é, os parâmetros e as exigências deles para a realidade de mercado incorporação por exemplo mesmo industrial enfim a, a legislação de São Paulo obviamente é uma referência para todos e além da, da legislação né no papel acho que também as práticas estão sendo bem desenvolvidas nos outros estados eu vocês
0: viram mais palestras ou vocês viram mais estandes? porque se fosse ver todos os estandes né, sei lá, 50 e, <risos> demora o dia inteiro ou mais, né?
3: Cara, eu, eu, você saiu quando, você, quando a gente fala assim que você leva uma criança no parque de diversão? Que a criança fica assim, que, <risos> isso, que é vou isso No começo eu tava assim, eu começo eu fiquei, calma, concentre-se, né? E, e, e é engraçado, né? Da, tá desse lado, né? É. Estar deste lado hoje, né, da.. É, de, de cliente, eu, eu, eu queria prestigiar todo mundo e se eu não conseguia, tinha o pessoal mandava WhatsApp pra mim, tipo, ah, passa aqui no stand passa uhum. aqui no stand vai ver tal coisa vai ver você aqui, não sei o que lá, não sei o que tem eu tava falando com um, desde já com pouco, já parava no outro, e, assim, tipo, assim, parecia sabe, em curva de rio, só ia parando e assim, foi, foi sensacional por mim, assim, na boa, tinha que ser de 15 a 20 dias, assim, de, de evento <risos> tipo, fazer um woodstock de, de GAC, porque a Emerson a imersão ali foi tão, né, técnica, foi tão, foi uma chuva rico, de informações, né, né? foi é. muito rico, foi uma chuva de informações, os negócios assim, cara, quando você parava para prestar atenção na palestra, daí eu vinha, né, mostrava um estudos de casos e tal, você assim, caraca, dava pra ter feito isso em tal caso, uhum. puta, vamos fazer isso, isso parece com um caso nosso, e assim vai, né, eu senti isso, e como que a gente fez? Como eu tava com o time, né, tava com o time todo com, comigo ali, a gente, a gente tentou fazer um, um intercalar as pessoas, o pessoal nas, nas salas, para ver quem assistia mais, e depois discutir sobre o assunto, né, foi mais, mais ou menos assim, mas a vontade era de, putz, eu queria assistir todas, eu queria ali
2: em todos os lá, instantes, que... assistir tudo eu também sou a favor de uma conferência rave aí na
3: próxima. É, nossa, cara. tem que ser, tem que ser. Cara, na, acho que na, na, na segunda eu estava um pouco mais cansada, mas na terça eu continuei falando com o pessoal até sete e meia da noite. Eu saí de lá, o pessoal tava fechando, porque a gente tava lá batendo papo, né? Eu falei, cara, né? Vamos, o tempo vamos. tempo realmente
2: voou, voou. Muita gente bacana né, para reencontrar, muito assunto, muita palestra boa realmente, assim, a gente tenta absorver, mas é... É difícil, daria para fazer mais alguns dias aí tranquilamente. Ou tranquilamente.
3: mais de uma edição por ano, né? Tentar fazer, o sei tá lá, bem, né? né? <risos> fazer umas duas, três edições ao ano. É, essa questão dos órgãos ambientais, junto ali, é, o pessoal do time né, que, que trabalha comigo já conhecia o, o, alguns representantes ali dos órgãos ambientais, porque a gente tem né, troca, a gente troca muita ideia com eles. né Isso me agrada profundamente, de ver essa interação. Na verdade, eu sei que a CETESB, a própria ESA já tem essa questão de trazer o órgão ambiental de fora Sim. para né, os cursos internos. Isso. Isso é muito bom, porque a gente ainda ainda briga muito, né, entre aspas, a gente ainda briga muito com alguns órgãos no, no Brasil que não aceitam análise de risco, que não, que não cobram da gente um, um, um conjunto multinível, uhum. né, que não entendem da nossa parte, quando a gente faz um, um plano robusto, né, tipo, essa, esse conhecimento adquirido, né, já nos traz um pouco mais de calma, porque às vezes a gente quer fazer tanto, um estudo tão complexo, robusto, entregar tanta coisa, e o órgão, não sabe o que ele vai fazer Sim. com aquilo. Né? Ele, ele olha e fala, ok, mas eu não pedi isso. É, era só para você fazer uma investigação. Daí você ver lá com uma alta resolução, com gravação inline, utilizando caixa com luz negra e putz, enfim. É, é, eu, eu vejo tempos de mudança. Hum. Acho que o caminho está o caminho traçado e tá tendendo a ser um caminho bom. Então, só desejo que o ano que vem seja quatro edições. Pronto, acabou. Hum.
2: Ou mais duas semanas inteiras.
3: É, perfeito, a gente põe essas duas opções na mesa, isso. ou quatro edições ou duas semanas, sei que sabem, daí a gente <risos> roda, né, 24 horas.
2: Mas é isso, a gente está no momento onde a cultura, né, aqui em São Paulo já está bem estabelecida, né, eu acho que hoje as empresas, o pessoal de legalização, o pessoal de aquisição de terreno, aqui eu falo muito da IVM mas eu acho que eu posso estender para outros, né, já tem um olhar, já tem uma consciência, muitas vezes o o pessoal prospecta terreno, recebe um terreno, fala: ih, cara, a gente já recebeu aqui, mas estamos vendo que fizeram uma investigação aqui inicial, aqui já deu um clorado. Ah, clorado Sim. é ruim, né, e tal. Sim. Então, assim, você vê que aqui já está num, num, num grau, assim, muito legal, muito desenvolvido e que o resto do Brasil vai acabar acompanhando. Sim. Foi super importante ver pessoal do Rio Grande do Sul de Minas, do Paraná, sabe? Que realmente, assim, os órgãos ambientais desses outros estados muitas vezes não tem corpo técnico, não tem gente capacitada mesmo para acompanhar os processos e para poder validar, às vezes, uma uma abordagem um pouco mais, vamos dizer, moderna, né? De um caso de gerenciamento. É, realmente é, é um momento de, de transformação de cultura e de desenvolvimento de cultura mesmo, né? e isso é, enfim, não tem volta e, e a, a tendência é a gente ver no futuro aí mais estados, gente de mais estados vindo para os eventos
0: e o que, que vocês assistiram ou viram mesmo nos stands né? tanto nas palestras quanto nos stands o que vocês viram, o que vocês gostariam de destacar aqui para os ouvintes
2: ah, bom, só, só fazendo um parênteses aqui também, a Ábila foi com a equipe e eu já sou a única pessoa com formação especificamente ambiental é, é na IB, né? Tem o pessoal de legalização aqui, mas com a formação na área, remediação e gerencia de áreas contaminadas, sou basicamente eu, né? Então, é, voltando para a pergunta, eu acho que eu destaco principalmente isso, Marcão. É, as tecnologias estão desenvolvendo, é, maneira sustentável de remediação que infelizmente pela questão do tempo para mim na incorporação eu nem consigo aplicar tanto quanto eu gostaria mas eu vejo que o desenvolvimento está sendo bastante é, relevante e digitalização né, da, do, das informações e, e a confluência de informações a criação de, de bancos de dados integrados enfim, eu sinto que isso está começando a acontecer e é fundamental que aconteça mesmo e cada vez mais porque isso vai ajudar todo mundo a tomar decisão vai ajudar os órgãos ambientais a terem segurança, enfim. É, eu acho que é, é isso, né? Você conseguir é, tornar fácil a disponibilização de um volume bem grande de dados, assim. Eu acho que isso é o que mais me, me marcou, mais, mais, me destaca, mais é, é, destacou para mim. Além de, obviamente, é, é, toda a disposição, né? A energia que as pessoas estão, né? é, as consultorias estão para prestar bons trabalhos, porque é isso, a gente já está com o mercado bem maduro, né? Já, todo mundo já apanhou bastante aí no passado, aí nos anos né, 2000, 90, 2000 principalmente. Né? Então, eu sinto que, é, de um tempo para cá, realmente a gente atingiu uma maturidade assim, muito bacana.
3: Olha, eu assisti, eu tentei, acho que eu consegui jogar tipo, 80% do meu tempo assistindo palestras e 20% nos estandes, conversando, etc. Lembrando de todas as palestras que eu assisti, né? nenhuma delas é, apresentava... Uma técnica simples, né? Tipo, tinha incorporação de muitos dados, coleta de muitos dados. Uhum. É, eu vi o destaque, para mim, o destaque foi vapores, né? Uhum. Intrusão de vapores, estudos de passivos, etc. Também novas tecnologias, novas abordagens de remediação, né? A gente, a gente gosta do MPE, né? Tipo, a gente tem <risos> aquele amor pelo MPE, né? É, uma, é aquele, aquele caso antigo, né? É, aquele caso bandido, sabe? É, com, com o MP, a gente ama o MPE, mas eu, eu, de todas as palestras que eu assisti, todas as abordagens que foram feitas, realmente, dessa vez, eu, ao meu ver, concretizou a questão de vamos gastar com investigação e vamos, não vamos gastar com remediação. Ali, as que eu assisti, grande maioria delas ali, voltadas para investigações, cases ali de remediação e tal, vinha nessa linha. Toda a energia ali, inicial, aquela energia inicial, gasta para um modelo conceitual é, mais robusto, com a, usando as alternativas que a gente tem no mercado, que nem, nem sempre são alternativas caras. Né? Se você for pôr na ponta do lápis, é melhor gastar com, com a investigação. Porque a remediação, você perde a linha Que você imagina uma coisa E daqui a pouco você já tá com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vezes mais do que você tinha imaginado né? e, Então eu acho Que a investigação é mais palpável né O gasto com, remedia... com a investigação é mais palpável Que a remediação a remediação é previsão assim, tipo, eu, eu, eu fiz isso o ano passado eu tive, que, eu tive que prever um caso Que tava no início da investigação Não tinha feito nem detalhada direito E eu precisei estudar Eu, eu estudei, fiz quatro tipos de casos de cenário para esse caso, gastando ali... 300 mil a 2 milhões, porque, tipo, né, olhando o que eu já tinha de informação, que era muito no limbo ainda, né, era muito empírico, né, então, tipo, para mim, hoje, já que a gente já fez as investigações na área, eu vi que não foi nada, foi muito mais próximo do cenário menor do que do maior, uhum. mas eu tive que imaginar ali uma... Dez um... vezes mais, né, praticamente. É, eu tive, porque se eu errasse a conta, ia é um problema, eu precisava, né, demonstrar por A mais B que a gente podia chegar naquele patamar. É, e nos estudos que eu vi ali, putz, todos eles com as descrições de, tipo, utilização, como é que foi feito o estudo hidrogeológico, as camadas, as, as questões de não só focar na, na, na dissolvida, que por muitos anos também a gente sempre focou dissolvida, 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 até a gente entender que o problema é solo, a questão também do vapor, ele, é, ele faz toda a diferença para o seu modelo conceitual, novos tipos de abordagem de pluma, é, técnicas novas, produtos novos, e o nosso querido MPE dessa vez estava um pouquinho mais de lado, porque eu confesso para você que se eu chegasse na na, lá na, na conferência e começasse a ver estudos que estavam falando de uso de MPE, eu ia ficar chateada, porque eu não fui buscando isso, eu fui buscando é, esse embasamento que eu já, tinha, eu já tinha esse conceito na minha mente por conta de conversar com no, é, no, na, né, no Senac trocar ideia com você, Marcão com outros né renomes Obrigado. da área Renome, é, 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 renomes é. da área
2: ah, Marcão não vem com é. falsa modéstia mas, não Marco, é. você é uma referência importantíssima pra nós Ela, a Ábila falou de fase dissolvida eu lembro logo da sua, do seu caso de amor com os postos de monitoramento né? é, então, não é é, então assim
3: é to, a, gente, cara,
2: é, a gente é
3: doutrinado né, pra Sim sem assim, é doutrinado,
2: felizmente muito bem é... doutrinado
3: cara, olhando ali, porque por, a gente pegando principalmente os estudos de fora né? o pessoal que veio de fora passar os, os estudos, né? eu tenho impressão que esse ano teve muito mais pessoal de fora do que o, na primeira edição, mas olhando os casos deles, principalmente porque tinha o pessoal de fora falando de casos de São Paulo né? Que, é, o modelo conceitual montado, cara, era lindo de ver, enchia os olhos que assim: caraca, realmente é assim que tem que ser feito, né, não é receita de bolo, porque não serve para todas as áreas, mas ali já é uma prévia de um bolo bonito, você fala assim, caraca, eu quero um bolo desse, né, tipo, vou fazendo desse, então eu, eu senti essa questão e também ó, o pessoal focado na questão também da, de, do, da sustentabilidade, né, da remediação verde e tal, porque a gente, nem sempre a gente consegue também, aqui na companhia a gente tem casos que a gente precisa passar, resolver o passivo o mais rápido possível, né, mas a consciência de que a gente não pode gerar, é, resolver um passivo com outro passivo, entre aspas, né, tem que estar muito ali claro para todo mundo, né, e, então, assim, foi de encher os olhos, conversando com o pessoal que foi comigo, assim, etc., foram também só elogios aos estudos, cara, foi assim, realmente a gente precisa de mais uma, edição, mais uma edição por ano, porque é a oportunidade que a gente tem, né, do nosso, que o nosso mercado é pequeno, né, é, é engraçado que quando eu falei pro meu namorado que, a gente, que eu fui num evento de mil pessoas, de GAC, que, que estava o Brasil inteiro praticamente, e pessoal de fora, ele é de TI, ele, puta, ele trabalha com engenharia de rede. As
0: pessoas é piada,
3: né? Não, ele falou só mil. Eu <risos> falei, é dele. Caraca, sério? Porque ele vai nos pavilhões aí Sim, de evento é. da Cisco, né? Vai lá para os Estados Unidos, na Califórnia, que tem evento da Cisco, né? Por causa do Vale do Silício, uhum. etc e tal. Lá tem, sei lá, meio milhão. Uhum. Eu falo, não, na nossa área não então, tem calma, tanto,
0: né? né? Calma, tá bom.
3: É, calma. Tanto que, as pessoas, que os renomes, né? John Cherry, por exemplo, Bob cara, eles estão vivos ainda, uhum. a gente consegue pegar isso. da fonte Exato. as informações, Exatamente. né, coisas que nem toda área tem, e a gente consegue pegar o próprio de você, Marcão, do próprio Rodrigo Cunha, né, do Paulo, cara, sim. eu, Paulo eu Degrão, acho... O Degrão, o
2: Roberto Abidala,
3: é, o Obidala Marquinhos parece... Afonso... Não, não, todo mundo extremamente acessível, eu acho, isso, eu acho isso sensacional, eu falo isso pro pessoal que... Eu pessoal assim conversando assim cara eu só agradeço a, a fonte de informação que vem que a gente pega direto da fonte que eu sim, acho que isso é é é uma, é uma coisa diferenciada da nossa área, que eu ligo pro Marcão, ele me ajuda, eu ligo pro, pro Paulo, esses dias eu liguei pro Paulo, o Paulo tava indo comprar material de construção, eu falei, hum. Paulo, eu preciso falar com você. <risos> Cara, essa sensibilidade de vocês passarem o telefone, de vocês responder hum. por WhatsApp, e-mail, eu encontrei com, com, encontrei com o Abdala também na feira, foi a primeira pessoa que eu vi na feira, hum. eu falei, ah, eu ver o pessoal lá do, 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 dos bancos, etc hum. e tal, sim, é, é, é um privilégio, sim. né, porque a gente ainda tem está nesse desenvolvimento da história do GAC. Então, Sim. mil pessoas, talvez Nossa. daqui a alguns anos seja né, meio milhão, quem sabe?
0: É Bom, primeiro, Alec, que você viu isso também, um, um olhar melhor para o modelo conceitual. É, e mais, você acha que o que ele está mostrando lá representa realmente o que está sendo feito, já que você vê os casos sendo feitos aqui?
2: Olha, sem dúvida que né, ter esse cuidado em de desenvolver um modelo robusto e, e acompanhar a evolução dele e incrementar o modelo com informação boa, assim, é, de fato as pessoas estão olhando com bastante carinho para isso e isso é super, super importante, porque reduz as incertezas do, né, do processo. Isso é Realmente, assim, valiosíssimo. É, desculpa, qual foi a, última, a segunda parte da pergunta?
0: Não, é, como você vê vários casos, você acha que o que as pessoas apresentaram lá, elas realmente estão fazendo, assim, ou eles só pensaram o caso maravilhoso em 100 ruins?
2: Olha, é, eu vejo cada vez menos erros. Eu certo. acho que sim, a, a, a maneira de enxergar as, as técnicas de investigação... A interpretação de informação está realmente assim está no nível muito alto. Não vejo é, coisas muito fora assim do que né, do que o modelo fala, não. Pelo menos no meu caso, eu espero que não seja só no meu, porque eu me considero muito feliz com isso, porque realmente é, é muito importante para a gente. A gente trabalha com vamos dizer uma, uma carteirinha lá, um cofrinho fechado do começo ao fim do processo, né? Muitas vezes a gente realmente não consegue dar esse número que a gente precisa internamente para uma decisão de compra com uma foto com uma super alta resolução. Mas mesmo essas, vamos dizer, essas fotos de média resolução que a gente tira no momento da, da decisão, já tem saído com bastante confiança, enfim, eu, eu enxergo um, um nível, assim, bastante alto de maturidade.
0: Legal, vocês acham que é o, é o fim do MPR?
2: Para alguns casos ainda, mas eu acho que, né, é, é, MPR vai ser cada vez mais como foi o Pump and Treat aí um dia, né? É, a
3: gente descartar totalmente, eu acho que ainda não, ainda precisa de alguma outra alternativa que faça, porque ele é, ele tem a, a eficiência dele ali no início, né, por ser é uma técnica mecânica, né, quando a gente diz respeito a ah, fase livre, cara, se, se ele é aplicável, se tem ali, né, todo, todo uma, um dimensionamento que resolve, emergencialmente, a gente usa sim, e é tipo, porque ele é fácil de conseguir, né, se tem uma condição emergencial, cara, é o MDzinho, deve
0: ter, né, né? Deve ser fácil de, de fazer no Brasil inteiro.
3: É, exato. É, não, é tão, não é tão complexo, né? E também tem os, os de prateleira. A própria Clean tem, ou, outras empresas também têm. Então, cara, eu acho que para uma técnica inicial, ele ainda tem a sua, o seu valor, sabe? A gente não pode descartar o coitado do MPE. Uhum. Até mesmo na questão de extração de vapores e tal. A gente vê que ele, ele tem essa curva. E, a gente, o que eu comecei a olhar muito são as curvas de uso do MPE assim, tipo três quatro meses ainda vai sim é, é fato partir dos cinco meses de uso já ele a curva dele cai totalmente o patamar já fica ali ele realmente perde eficiência daí eu acho que ali já seja também já ganhou tempo suficiente né para fazer investigações em paralelo sim. né em conseguir deixar ali é fazer um plano mesmo de intervenção é, mais robusto, usando outras técnicas, etc. E outro ponto também é que é reafirmar o que a gente já sabia lá atrás, né, Marcão? Quando a gente fez GAC, né? quando eu fiz hack que foi a minha quinta turma em 2019, acho que o Alec também na turma dele, que foi a turma 2, eu acho, sim, né? Sim, sim. Isso que a gente já falava que entende-se que o meio é tão, tem a sua complexidade que é necessário fazer mais de uma técnica.
0: Sim, né? Ainda mais o geólogo, né? O geólogo já
3: estava... Já Não, então, na exato. <risos> então, eu, eu queria fazer geologia. Quando ele contou, <risos> eu, eu, queria, eu fui para a engenharia, mas eu, quando eu descobri na feira... Fiz... Olha que engraçado. Em 2008... 2008, eu fui numa feira de profissões na Unicamp. Hum. E eu me apaixonei por geologia. Eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas os reviravoltas da vida, né, que a gente já conversou sobre, eu acabei caindo na engenharia ambiental. E, de fato, interface existe bastante, mas... É uma coisa que eu sei que dói, às vezes, o pessoal um pouco mais antigo aceitar que não é que o MP não tem seu valor. Ele tem, sim. Se você conseguir dimensionar ele corretamente, ele vai fazer alguma coisa. Uhum. Só que a gente precisa de mais técnicas. É um consórcio de técnicas de remediação. Não adianta. Não se resolve com uma é só. é Assim, fatos. E se você achar que resolveu, não resolveu ainda. <risos> alguma coisa tá errada. Sim. Investiga de novo. É né? Tenha certeza. <risos> Absoluta que não vai precisar de mais nenhum tipo de polimento, uma coisinha ali. Essa
2: questão questão de combinar técnicas, né? realmente é, é o, é o trem, trem de remediação lá do Abdala, enfim, é, realmente é, são abordagens complementares que costumam resolver os problemas, é isso mesmo. O MPF, no meu caso, né, a gente, como os prazos são realmente muito complicados e a gente precisa cravar prazos, né, não dá para ficar com, né, trabalhando só com previsões e a gente precisa ser bem assertivo, acaba que o MPF fica um pouco de lado, muitas vezes sim, a gente usa obviamente que em caso de poços de gasolina tem aplicabilidade muito maior né mas a gente quando às vezes pegam aí em alguns terreninhos que foram postos no passado a gente já aplicou e enfim, adotou com bastante sucesso combinado né com alguns outros é, 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 apoios assim vamos dizer né de técnicas complementares mesmo conseguindo é. sucesso
0: e o pessoal que que foi lá muita gente que foi me falou eu não pude ver né porque sala muito lotada e também aquela coisa da gente dar dois passos e ter muitos amigos para a gente falar, ainda bem, né? isso é legal. Não consegui ver as palestras da CETESB, que foram muito concorridas e tal, e falaram que, que as pessoas da CETESB falaram coisas importantes para o mercado daqui para frente. Vocês viram isso? Ouviram falar? Como...
2: O que vocês têm para dizer para os ouvintes? Eu, Olha. da minha parte, também acabei ficando bastante dividido, desculpa, Bilotinho. Não, imagina, vocês. imagina, eu tô é. demorando
3: para tirar o mudo, gente. Eu tô, tô apanhando aqui do mudo. <risos> pode falar com a gente continua, pode continuar. Foi
2: realmente uma briga bem grande, acabei ficando bastante também, né? né no, no, no hall lá, do, né, dos expositores, enfim. Eu assisti a palestra do, do André Oliveira, né, falando da, das áreas críticas e tal, então, é, falando também um pouco da, da dinâmica né, em CETESB como é que eles estão. É, eu estou vendo o movimento deles se re renovarem, né, vamos dizer, né, renovar alguns processos, e internamente né, eu vejo que está tá, tá acontecendo uma mudança de gerações, aí, vamos dizer, né, os gerentes mais antigos aos pouquinhos estão começando a, a, a passar a vez para o pessoal mais novo, hum. e eu acho que é, é, uma, é uma turma que está mais é, acostumada no meu caso por exemplo né de incorporação mudança de uso com os ritmos os prazos as expectativas né que a gente como incorporador tem as consultorias têm nesse tipo de processo eu acabei pegando um pouco mais essa parte aí com, com o André mesmo
3: eu assisti as palestras dos órgãos que eu acho que foi na terça à tarde foi acho que na terça foi na terça à tar... na terça quarta né não é... foi na quarta isso. quarta à tarde terça
0: quarta e quinta foram hoje é... né? no segundo é... dia eu acho
3: foi na quarta eu assisti, eu, eu, a única queixa que eu tenho para fazer, eu tenho uma queixa assim para fazer, foi o, o único problema da conferência, porque até, começou eu vegetariana, comes e bebes também tinha para vegetarianos e veganos, eu fiquei feliz, então fome Legal. não passei, mas a única queixa que eu tenho foi a, a, a palestra do André uhum. sobre planilha. Avaliação de risco avaliação de risco. Cara, a gente, eu não consegui entrar. Eu fiquei na fila, junto com mais um monte. Ficou eu, Alê, um monte de gente ali do lado de fora. Porque ficou na menor sala, né? Que era a sala lá da D, do Esse, outro lado. Do outro lado né? Eu acho que pra um, to, todo mundo queria assistir. O pessoal tava... Parecia metrô de São Paulo lá dentro. O pessoal não respirava. <risos> né? E, e tanta gente que tinha lá dentro. É. E, então, essa é minha única queixa. Porque eu queria ter ido lá... É assistido, o André é muito gente boa, eu já tinha trocado uma, uma figurinha com ele, por conta de casos internos, ele é extremamente acessível também, sempre responde manda e-mail, demora, mas eu sei que o fluxo é esse, mas ele responde né? ele fala, já fez reuniões comigo, com o pessoal do time também é, eu queria ter assistido mas a Denise conseguiu assistir e a Cris também que estava com a gente conseguiu assistir, e eu falei, cara, vocês assistindo depois a gente troca ideia, é nóis mas essa, é meu, essa foi a minha única queixa que assim, na próxima oportunidade quando for falar nesse assunto né?
0: CETESB falar, né, quando a CETESB for falar precisa tem que ser no um auditório maior é, né? quando a
3: CETESB for falar tem que ser no auditório, porque todo mundo quer ouvir CETESB, uhum. ainda mais com novas caras cara, quando você olha para o pessoal novo da CETESB né, a gente estava acostumado com, com outros tipos de, de, de técnicos não só na CETESB, os órgãos ambientais também estão se renovando, tem pessoal novo entrando no, no órgão ambiental do Paraná etc uhum. e tal é legal, é, é bom entender o que ele espera da gente, na verdade, né, porque esse, eu, eu peguei muito isso, né, do próprio André, quando a gente conversou sobre casos, é que, o que ele fala muito o que ele espera, e isso é legal, porque às vezes a gente, esse norte do órgão ambiental já facilita a vida dos dois lados, né, porque você, ele já fala o que ele espera, né, Porque ou que a gente já pode antecipar alguma ação nossa e já mandar, e, então eu acho que foi é só esse ponto mas eu assisti também a, a, os casos né sobre a reutilização de áreas que eles falaram que foram os órgãos ambientais em sequência eu assisti uhum. também é, eu fico contente né, de ver essa interação entre eles, né? Eu já falei isso, mas eu achei legal ali, bacana, todo mundo conversando, interagindo, né? Essa, nessa linha mesmo, né? É que é aqui, é em todo lugar, né? O gerenciamento, independente da região, ele tem que ser executado.
2: É, esse, aproveitando, então, esse tema do alinhamento de expectativa e você ter uma, uma abertura, né? O André acaba sendo uma referência porque ele está na, na área de reutilização e ele é uma pessoa... É, da, da minha geração, vamos dizer, né, um, é um cara mais novo e com uma dinâmica maior do que o, os superiores dele, vamos dizer. né. Então, é, esse alinhamento de expectativa para a gente é muito saudável, porque é, de novo, né, diminui a incerteza, a gente consegue se antecipar às vezes algumas situações e de fato os processos acabam fluindo de uma maneira muito melhor quando você traz o órgão ambiental para perto de você, quando você é, se coloca como parceiro, né? porque a gente é, é, não quer fazer nada que não seja é, resolver da forma correta né? os casos né? de contaminação. né? E, e é legal quando a agência ambiental, seja a CETES, seja de qualquer outro estado, sente essa confiança na gente, sente que a gente quer fazer da maneira correta e, e, e de fato, solucionar, enfim, reabilitar áreas para usos mais nobres e... É importante estar tá, tá andando junto e estar tá, tá tendo essa, essa troca mesmo, essa sinergia, né? E eu, eu, eu acredito que, liderados mesmo pelo André, que eu acho que é, o, acho que é uma grande referência da nova, da nova geração, vamos dizer, da Cetésio, eu acho que o futuro é bastante promissor nesse sentido.
0: Legal, tomara, tomara. Bom, as, as empresas, de, os setores de vocês, né que vocês estão trabalhando agora, a construção e o setor de petróleo, são vistos por nós como sociedade como os, entre aspas, os vilões, né? Assim, mais o setor de petróleo do que o da construção. É, o setor de petróleo, porque causou uma, uma, um número grande de, de áreas contaminadas, o setor é, imobiliário por lidar com uma série de, 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 de questões ligadas a áreas contaminadas, entre elas a, a questão de querer, né? Isso é a nossa visão aqui, querer reabilitar a área e construir e o mais rápido possível, também novamente entre aspas, não importa como, né? Ainda que se sobrar alguma coisa lá, sobrou, sobrar, sobrou aí é, o vamos falar da água subterrânea, se sobrar a contaminação na água subterrânea. Sobrou porque tem esgoto da, da Sabesp mesmo, então não tem problema. Por outro lado, as empresas de petróleo e as empresas de, de, da construção civil dizem que, pelo contrário, no, na questão áreas contaminadas, elas fazem o bem. Se elas não tivessem ali, as áreas ficariam sem, sem gerenciamento, sem remediação, sem investigação. Como é que vocês veem a atuação dos setores de vocês, né? No caso, falei porque a Ábila sumiu,
2: né? Ábila caiu. Eu vou, já já ela volta. Eu vou eu vou dando continuidade aqui. É, de fato, né? Existiram casos super famosos. Não preciso listar aqui, né? É, justamente é, diagnósticos, né? Mal, mal feitos, né? Modelos conceituais falhos que levaram a problemas bastante significativos, né? É, é, construção em cima de, de área de resíduo, não tratada, acúmulo de gases, enfim, de fato isso aconteceu, mas hoje não tenho nenhuma dúvida que a construção civil, pelo menos na, na, nas manchas urbanas, é um grande agente de reabilita, reabilitador mesmo, no sentido de, primeiro, obviamente, né, controlar é, é, contaminações, eliminar riscos, enfim, no sentido de realmente revalorizar áreas, né? socialmente inclusive né eu acho que a coisa vai um pouco além né, da, da questão de contaminação ambiental né Eu acho que o papel social aí das incorporadoras na cidade realmente é, é super importante para trazer fomento tanto né é, é, de segurança econômico enfim é, qualidade de vida mesmo para a cidade mas existiu de fato esse passado justamente porque é, era um momento que não se tinha a cultura né do da questão do, do modelo conceitual bem feito, de investigações bem feitas, de era as exigências né ambientais também eram bastante diferentes né no momento que muitos desses empreendimentos foram concebidos né então sim existe esse histórico mas no presente a gente acaba causando alguns incômodos né em outros aspectos né de, de Mobilidade urbana próximo de obras, é poeira, barulho, essas questões todas, né? Inclusive eu estava comentando com o Marcão e off aqui que perto da minha casa ali, né, perdiz, né, tá uma loucura, né? Canteiro de obra para todo lado. Dia e noite tem. Tem betoneira, tem perfil né, metálico sendo, sendo batido lá, enfim. Acaba que gera alguns incômodos, mas no, no, no geral, né, na soma final, aí, é, é, as empresas de, de incorporação estão fazendo um papel de, de fato, é, devolver uma qualidade para diversas áreas. Né? A questão de... Né, das águas subterrâneas em termos de potabilidade e tal, dentro da, né, de São Paulo, que acaba sendo o meu dia a dia mais presente, é, é complicado, porque, sim, é, é difícil você estabelecer backgrounds e, e, e comparações em, em locais que, historicamente, já, né, já tinham muitos problemas, o, é, vizinhos, né, muitas vezes, aportam problemas e, e não se sabe exatamente a origem, enfim. A gente, como, como é, acaba usando bastante a rede da Sabesp, propõe, em alguns casos, sim, monitoramentos, é, é, polígonos de restrição a serem monitorados ao longo do tempo. A, a gente também consegue é, é, descaracterizar polígonos, né, com, com o passagem de alguns anos. É uma questão um pouco delicada para a gente, especificamente na, na construção civil, porque, em geral, a gente trabalha né, as SPEs, né, que são as sociedades de propósito específico para construção do empreendimento, ela muitas vezes é extinta antes da conclusão de um, de um prazo previsto para monitoramento de um polígono, então acaba que fica uma responsabilidade compartilhada com condomínios e não é sempre uma coisa muito fácil de, de, de lidar, de negociar, de comunicar, enfim, mas é fato que pelo menos na minha visão a, 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 hoje a gente faz mais bem do que, do que prejudica uhum. é, a cidade como um todo, vamos dizer.
3: É De fato, né? é eu acho que vilão, vilão, nem tanto, né? Porque a gente conversa com o pessoal de base, né? O pessoal uhum. mais antigo. Tem galera na base que tem 28, 30 anos, né? Uhum. Que trabalha lá a vida inteira trabalhando na base. Até a gente fala que tem bases nossas que tem... Acabou de fazer 50 anos, né? Uhum. O tiozinho conhece, tá lá na área faz 60. Porque uhum. lá ele conhecia como, tudo aquilo era mato, sabe? <risos> o tiozinho fala aqui, tudo isso aqui era mato. Uhum. É, e, e antigamente, se tinha uma, uma política ambiental... De enterrar, enterrar a borra, era até, era, era feito com uma anuência do órgão ambiental, Sim. né? Vamos enterrar a borra aqui, ah, derramou, mas derramou aonde? Ah, aí mesmo, então deixa, né? Tanto que são os passivos que a gente, que a gente até hoje está resolvendo, né? Que a gente, a gente começou a fazer um estudo bem, é, é, o ano passado a gente já fez alguns casos internos aqui de fazer datação, datação uhum. do, do combustível, né? Exato. Fazendo comparação. Porque tem os laboratórios dentro das bases, a gente consegue pegar uma amostra, fazer densidade e tal, e pede para o laboratório fazer, para, para o laboratório fazer datação datação, contar as cadeias de carbono e tal. E a gente encontra fase livre que dá lá 18, 20 anos... É, 23 anos, né? Estimativa de idade, lógico que também tem o um fator de, de, de degradação e tal. Sim. Mas a gente ainda pega, a gente paga muito hoje por problemas antigos, sim. né? De, de uma cultura que vinha, que era assim para enterrar a borra, né? Sim. E tava tudo certo, todo mundo fazia assim. Então, a consciência ambiental vem da cobrança do órgão, vem a gente, nós somos punidos pela questão ambiental a gente gasta nesse gasta o nosso setor né pelo menos o setor que eu trabalho dentro da companhia é um setor que é, não é rentável a gente gasta dinheiro sim, né sim. a gente ali internamente somos os vilões né porque comercialmente falando o que que eu o que que eu trago né eu não trago eu não eu não, trago, eu não trago o capital né uhum. que é o que muita gente olha né o mundo é até hipocrisia da parte nossa falar que não não é isso, é sim, o mundo hoje é isso, né, a gente sabe que o capital fala mais alto, mas a consciência ambiental está tá acompanhando esse capital, né, então, é aquela questão, né, a gente é o grilinho do Pinóquio, uhum. né, nós, nós somos a consciência ambiental da companhia, então, a, a, a política da companhia, seja a que eu trabalho ou as demais, é essa consciência de Melhorar processos, melhorar contenções, melhorar é, procedimentos internos, para que isso não aconteça mais. Lógico, nós estamos lidando com uma atividade muito, 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 muito perigosa. Potencial polidor lá em cima. Toma-se cuidado, toma-se cuidado. Mas eventualmente alguma coisa acontece. Né? A gente estou reciclando um curso interno agora, de NR20, e a gente viu um caso de 94, que um ra... uma chuva torrencial, um raio debateu na ponta do tanque e pegou fogo, yes. né, e foi um raio e pegou fogo, foi cinco dias para conseguir conter a, a chama, do... que teve que deixar o, que... o produto queimar, e daí um possível ambiental disso, e tal, 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 a gente vê vários acidentes, né, ao longo dos anos, seja no Brasil, seja fora do Brasil, de ocorrências em grandes... Em grandes plantas químicas de derivados de petróleo ou de produtos químicos que aconteceu algum incidente e o dano ambiental aconteceu ali. E por vezes é um dano, é erro de processo, que a gente está todo ano, né? Toda época a gente vai melhorando procedimentos internos, coloca kits, kits ambientais, vamos colocar um tanque jaquetado, vamos pôr sensor, cara, e vai, o negócio vai melhorando. Praticamente a gente está tentando fazer um iPhone, né? De daqui um <risos> tempo. Quem sabe, daqui a alguns anos, a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, né? Sim, em algum momento somos vilões, mas é, é, é um. Hoje, né? Hoje eu, eu consigo afirmar que esse título, esse título não pode ser mais dado para a gente. Uhum. Porque a consciência ambiental existe, a gente tem um time dedicado interno para resolver esses passivos né, que a gente vem de herança, né, de, de uma época que a cultura era outra, a gente investe, sim, em tecnologias, investe em, em estudos, os órgãos ambientais falam, tem um feedback positivo com, conosco, assim, de ver as tentativas, nossos investimentos, nossos estudos, por a cara bater mesmo ali, sabe, e não, é, retratando aquilo que foi que foi feito, né? A gente tá ali para resolver o problema e cuidar para que nunca mais aconteça. Uhum. Ainda não, o mundo ideal não existe ainda para o nosso ramo, né? Eventualmente ainda vai acontecer uma coisa ou outra, porque quando a gente tem um desvio, a gente aprende com ele, Sim. né? Então, se acontecer uma coisa hoje, faz todo um estudo, uma investigação interna com um monte de profissionais juntos. Para pegar esse caso, destrinchar ele para que isso não aconteça mais. Uhum. Mas como tudo na vida sempre tem a primeira vez, <risos> né? Então a gente ainda não conseguiu passar por todos os casos Sim. ainda, a gente não conseguiu passar por todas as. É, reviravoltas da vida, né? Eventualmente ainda vai vir uma coisa nova que ninguém está esperando. A gente troca essa. a gente pega também as lições aprendidas, não só dos nossos casos, mas também dos, das companhias vizinhas, né, que também a gente aprende muito com os casos deles e tal, mas eu, eu, eu entendo que a gente tá meio, tipo, mudando, né, foi, tipo, nós não somos mais o, nós não somos mais o antagonistas, né, a gente não tá ali mais como essa, esse papel de vilão, nós estamos tentando nos retratar né, a gente tá, a gente praticamente pode ser um, um, um super-herói às avessas, né, porque agora consciência nós temos, entendeu, e nós temos todo um trabalho ali, um HH dedicado para reparar, né, esses danos e toda uma equipe gigantesca de trabalho para sanar que isso mais, nunca mais aconteça, né, né, Acho que em um, em um mundo ideal a gente consiga, daqui a alguns anos né, não ter mais problema de passivo ambiental. Mas como a gente costuma dizer, para os nossos bisnetos ainda vai ter serviço.
0: Legal. Bom, e o, o, vocês falaram de muitas coisas boas da conferência, vocês deram uma dica aí de melhora, né, que é colocar a CETESB sempre na, na maior sala, né, sempre que possível colocar a CETESB na maior sala. E que mais vocês podem dar de, de dica para melhoras nos próximos eventos da, da conferência?
3: Mais dias.
2: <risos> é, a gente já falou sobre conseguir estender mais, que realmente é difícil, né? Tanto fazer uma é, semana, pra, né? né? mobilizar todo mundo por mais do que três dias de fato é bastante difícil e fazer mais de um evento por ano também acaba que eu acho que tira um pouco do, do peso né do evento né não sei talvez algumas é, é, apresentações práticas ou enfim e é, um pouquinho a campo também né mostrar um pouquinho a aplicação de, de técnicas enfim eu acho que sem dúvida é válido. Eu adoraria que a gente tivesse acesso às apresentações, não só os resumos, né? Sim. Com certeza, eu acho que é é muita informação muito rica que a gente acaba não conseguindo pegar tudo de uma vez, né? Inclusive, Sim. como uma alternativa até a fazer um evento mais longo, acho que de repente valeria a pena. E assim, de, de resto, não tem. Eu não tenho, não tenho crítica assim. É, Nenhuma. Realmente foi muito, muito valioso. A, a troca de ideias lá com as pessoas é, é, é muito, muito importante. Sim. É, eu, acho que, eu acho que conseguir colocar um pouquinho o acervo vai das apresentações num ambiente virtual acho que já resolveria uma boa parte dessas questões que a gente conversou aqui.
3: Eu voto para isso também. Acho que é, até por conta mesmo né, de não, não, ser humanamente impossível participar de todos os, de tudo o que tinha ali, porque tudo era muito interessante, tudo, não tinha um tema ali que não fosse interessante de assistir. Acho que todos ali mereciam atenção, né? Até mesmo a mesma disponibilidade do pessoal que estava ali. Então, acho que seria legal se a gente tivesse mesmo esse acesso para continuar assistindo e tal. Quando for falar de coisas muito interessantes, a sala maior ali, acho que dá para dar uma remanejada e tal. E, é, talvez, o que dá para tentar fazer também, não sei, mas é meio que fazer uma pesquisa antes, sei lá, uns seis meses, sete meses antes, lançar alguma pesquisa, assim nem que seja forms, uma coisa do gênero, para entender o que cada segmento entende, o que os clientes querem saber, uhum. o que mesmo as, as próprias consultorias querem falar sobre. Eu sei que eles abrem espaço para envio dos trabalhos, mas, é, mas nessa outra, sabe, tipo, uma enquete, o que mais você gostaria de sim, ver nessa conferência, sim. sabe? Tipo, mas acho, que, a gente acho meio... que tem,
0: né? Acho que, bom, tudo bem, foi feito agora, né? Mas é. mais perto do, do evento que você está falando. Entendi.
3: Isso, exato. É tipo, tipo quais é as expectativas? É, é, até tipo Que tema você gostaria de ver? Ver se. É, é uma coisa também que eu até falei internamente: tipo, é, a gente também começar a ver uns estudos nossos. Se é vocês falando, apresentarem, é legal. É. A gente mesmo apresentar é, com as consultoras que trabalham com a gente, é assim, sabe, pegar esses casos...
0: É, dá um, assim, um peso bom. mais cabeludos, Tanto né? vocês quanto o pessoal da, da Iven, da, do setor uhum. imobiliário, seria legal apresentarem, né?
3: acho que Eu acho que é super válido também, para também demonstrar na, o interesse do cliente ali na, né, na, na conferência, não só como um espectador, mas também como parte participativa, Sim. né? Porque... Hoje, né, como a Alec falou, hoje é muito mais comum nos clientes ter alguém de GAC dedicado, né, para acompanhar esse trabalho com as consultorias do que antigamente, né? Antigamente não se tinha esse entendimento, que eu também acho que super valia para a própria consultoria, porque está falando ali praticamente a mesma língua, né? Até acho que o poder de convencimento para a consultoria, quando troca ideia com alguém que já tem uma base de GAC... Torna mais simples, né? Sim. Até ali a Com negociação
2: certeza. e tal. E eu pensei numa coisa aqui agora, seguindo nessa linha, mas aí o, o, o inverso, né? A gente conseguir de alguma forma, não sei, talvez trazendo o pessoal de audiovisual do SENAC para produzir algum tipo de material para o grande público, trazer, não sei, órgão de imprensa, levar um uma rádio de grande circulação para ir lá e fazer um flash e falar, olha, ah, está acontecendo aqui, é, existe um cuidado importante, a cidade tem áreas a serem reabilitadas, uhum. e, enfim, é, é, em uma linguagem, fala, trazer isso em uma linguagem para o grande público. Eu acho que é, é o próximo passo. Assim, a gente, é, eu, eu senti a dificuldade na consultoria, eu vejo que agora, então, na, numa empresa de, de construção civil, isso se torna ainda mais delicado, que é a Sim. forma de você comunicar para o seu público é, o que você está fazendo em aspecto é, ambiental, né? Não de ah pô, é, levou tantas toneladas de resíduo, reaproveitou resíduo, fez lá com seu material reciclável, montou alguma coisa, enfim. Eu acho que é o próximo passo é trazer publicidade boa para os projetos, né? Para os processos que existem de gerenciamento de ar contaminado Eu vejo é, é, que em alguns casos muito específicos, enfim, outros países também. É, existe um, uma iniciativa de você demonstrar, por exemplo, num, num canteiro de obra, ter um painel, ter alguma Sim. informação que fale, olha, aqui foi tal área no passado, a gente fez tal tal ação, estamos em tal e tal momento aqui monitorando já, existe aqui uma concentração na água, mas a gente está controlando o risco, vai buscar aqui atingir tal meta para garantir realmente que, que a gente está é, entregando a área numa condição muito melhor do que a gente encontrou. Eu acho que é o próximo passo. Importante, bem lembrado.
3: É de fato, até por conta aqui de São Paulo, você vai em vários lugares, né, de São Paulo e que tem posto de monitoramento. Sim. Né? Não é só o posto, de, não é só o posto de combustível que tem posto de monitoramento, é não é só a indústria química. Isso me lembrou quando ela que estava falando que recentemente, faz umas três semanas, eu fui na Decathlon aqui ah. do da marginal, perto da Leroy, aqui ah. no Morumbi.
0: Ah, tá. e é. lá
3: tem poço tem posto de monitoramento aí. e eu tava, eu tava ali escolhendo comprando algumas coisas e, e eu pisei no poço e eu não tinha visto porque o poço tava do, da cor do piso e é. eu pisei e eu falei, olha, ah, é um pocinho e é. tinha uma mulher com uma criança é. ela, ela tava baixada ela falou assim, ah, é um poço de gás, né eu falei, não, não é de gás e ela, não, mas é, não é, eu falei, não, não é poço de gás pode ficar tranquila, é um poço de monitoramento eu trabalho com isso ela não mas eu já vi de gás eu falei não sim realmente também existe de gás mas pode ficar tranquila esse não é de gás ela, ela ficou tão assim né que daí eu, eu, eu lembro isso é um dos problemas também né da gente conseguir explicar para as pessoas o que que é aquele, aquele aquela tampinha de monitoramento para que que serve para não causar alarde né o, as pessoas assustam né quando você fala contaminado né você fala aqui, meu deus como assim contaminado é, então, e é muito mais comum do que a gente, do que a gente pensa, né, é que a gente vê isso, tipo, eu, eu me deparar com um pocinho na Decathlon, um pocinho, sei lá, no estacionamento do supermercado, cara, pra mim é normal, né, às vezes eu assim, tipo, ou tinha, ou tinha uma ou que é uma área, ou que tinha uma pluma, ou é borda de pluma, ou é alguma coisa do gênero, ou é um um pouquinho de controle, né, de receptor e tal, para mim é de boa, mas não é para todo mundo, né, nem todo mundo tem essa consciência. E, de fato, o que acho que apontou uma das, principais, uma das principais coisas que a gente precisa fazer, é dar é, um entendimento para, para o cidadão comum, né, que existe todos esses mil profissionais que estão ali na luta, no seu dia a dia, para resolver problemas herdados de uma época que. resolver pa problemas passados, uhum. né? É, que estão na, na, na batalha de trazer ali, né? Um, uma melhoria, de, uma melhoria da, da vida, né? Garantir para as próximas gerações terra, água, etc. Né? Eu acho que isso, isso é realmente precisa de um pouco mais de atenção, até para a ESAs, porque a gente vê tanto esforço desprendido né? Da própria ESAs em manter. Esse, essa conexão entre né, o, o pessoal GAC, né, com treinamentos, etc e tal, acho que já está na hora também da gente trazer né, a consciência né, do, do, do público em relação à nossa área, né, porque todo mundo sabe que o, o, tinha, o, o Pinheiros era contaminado e agora né, até parece engraçado de falar isso, mas acho que... <risos> Eu acho que é uma coisa que falta, mas na é mais que a consulta pública, né? Você deixa Sim. tudo ali, os
0: dados, etc. Vocês falaram em ter mais eventos, né? O pessoal da, da Soldi está pensando em fazer um evento daqui a três anos, né? Não oh. um daqui a um ano. Ele fala, vai, talvez em dois anos e tal, né? Então, vocês estavam falando, poxa, mais, seria legal ter mais de um por ano, mas é difícil, vai, um por ano tá bom. Eles estão pensando em fazer em três anos. Então, vocês sugerem que eles façam no mínimo a cada dois anos, né?
3: Pra mim tinha que ser todo ano.
2: É, se for fazer um evento tri, tri, trienal, é isso? Um trienal vai ter que ser um baita evento. Hein? Vai ter que ser um evento
3: de dois a anos. Gente anos.
2: Vai, a gente vai esperar uma, né, um Sim. evento
0: pra é. rua. Né?
2: Vai criar aquela expectativa. Hein? Com
0: roda gigante na frente e tal. Né?
3: Não, resort tudo, tudo.
2: Tirolesa, resort. tudo. <risos>
3: a gente já quer até o resort <risos> e já todo mundo tirar férias Isso. e falar assim, não, esse mês, é, esse mês é mês de conferência, Isso. todo mundo de férias <risos> literalmente vai parar o mercado, porque a CTSB até comentou, né, que na semana da conferência na verdade, na semana da conferência já deu a parada no mercado, uhum. se fosse cliente órgão ambiental, consultoria pois se é. for daqui dois, três anos, Isso, vai vai realmente parar o mercado
4: meu Deus,
0: bom <risos> pessoal é isso aí, estamos nos encaminhando para o final aqui, né? Eu vou aqui agradecer muito a conversa, as dicas de vocês, as histórias, os apontamentos, e vou deixar com vocês para vocês darem a mensagem final de vocês para os nossos ouvintes aí sobre o que vocês acharam da conferência ou qualquer outra coisa que vocês queiram fazer.
3: Ah, Marcão, você sabe que eu, eu sou discípulo da sua da, da, da sua religião, na nossa paisãola. É sempre muito bom conversar com vocês, seja por WhatsApp, você sempre está super presente, super solícito, e eu acho isso muito incrível, como eu já comentei, uma das coisas que me enche os olhos de continuar no GAC, até porque só foi isso que eu fiz na minha vida até o dia de hoje, né, <risos> só, só sei fazer isso, né, eu vivo esse, 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 essa experiência do GAC, eu gosto do que eu faço, mas também me, me, dá um, me dá mais gás essas interatividades que nós temos, né, da, da área, né? É, muitos profissionais muito bons, é, a troca ali de informações existe e eu torço para que isso continue. Então, acho que o meu recado é para todas as mil pessoas ou mais de mil pessoas que existem nesse mundo, hangar, que porque eu acho que o caminho é esse a gente tudo se, quando se troca experiências e se troca ideias pensando como um time mesmo é melhor porque cada um tem uma visão diferenciada tem uma vivência diferenciada e todos os pontos são válidos então eu acho que esse é o principal ponto para a gente conseguir excelência é, qualquer coisa que a gente faça é a contribuição, né, de todos os envolvidos, né, essa questão, trabalho tem tempo a todo mundo, acho que competição não é, não é válida ainda, vamos torcer para que daqui a alguns anos exista sim essa competição, porque vai faltar tanto vai faltar tanta área contaminada pra gente, que daí nessa nessa etapa a gente pode sair no tapa, entendeu? Porque tipo assim, já tá faltando tá sobrando um pouquinho de área contaminada, tem muita gente. Mas eu sei que hoje nós somos ainda poucos para tantas áreas, né? No mundo ideal aí, eu sei que em algum momento a gente vai ser muitos para poucas áreas. Então, eu torço e peço para todos os meus colegas, amigos e afins aí de GAC que eu conheci nessa nessa caminhada e vou continuar conhecendo que eu já conheci o, o Alec, e a gente continue nessa pegada mesmo, né, de estar ali, né, todo mundo conversando, se reencontrando, trabalhando mesmo na excelência do setor, eu acho que isso é fundamental para que a gente alcance né, a utopia de não ter mais áreas contaminadas nesse mundão lá fora aí.
0: Legal. Ali, quer dizer, você falar é, é, é Flamengo ou Atlético Paranaense? Esse ah,
2: não me comprometa. Você <risos> sabe muito bem qual é a resposta para isso. Vamos, <risos> espero que dessa vez com um final mais feliz, mas é, com certeza é o Flamengo mas é, não, não faz isso comigo, que eu, ainda nem que a gente está em podcast, que eu estou vermelho igual o Pedro. Não. Mas, bom, a Ávila já falou, acho que. É quase tudo assim muito pertinente é, é, em relação ao evento é óbvio que é muito enriquecedor para todo mundo que está participando enfim como como eu falei eu acho que quanto mais a gente trouxer é, o grande público para entender a nossa área acho que mais o nosso trabalho vai fluir mais essa cultura de né do, do GAC vai é, é ser conhecida no grande público, vai ser desmistificada, vai ser valorizada. O avanço tecnológico é inevitável, né? eu acho que a gente está tá num caminho assim muito, muito promissor em termos de integração de dados, em termos de apresentação de resultados. Um ponto a destacar, acho que assim em relação a CETES, por exemplo, que é o dia a dia mais próximo é publicidade de, de informação, é integração de informação. Eu, eu realmente é, espero um dia não muito longe ver vários modelos conceituais integrados num banco de dados só, informação facilmente disponível, é, bem tratada, né bem analisada com geoestatística, com todas as ferramentas que a gente tem ao nosso dispor e que vão ser ó, cada vez mais desenvolvidas, com certeza. Acho que o mercado aqui em São Paulo está né, num momento muito maduro, muito bacana, e eu acho que a gente está começando, mesmo que às vezes não voluntariamente ou conscientemente, está começando a espalhar essa cultura, essa visão, essa, essa abordagem né, das áreas contaminadas para o resto do Brasil também. E eu enxergo um futuro bastante promissor, de fato, para o mercado. Tem muito trabalho, com certeza tem. A Ábila trabalha com fonte ativa, né, que era uma coisa que eu estava ouvindo ela comentando aqui do trabalho dela, que é muito diferente do, é, do meu trabalho, onde a gente busca eliminar a fonte, assim, se puder, no dia zero já elimina a fonte. E as fontes ativas vão continuar existindo, né, as atividades potenciais vão continuar existindo, então vai ter muito trabalho sim. É, a disponibilidade né, de recursos, obviamente, é, é, vai ser cada vez mais bem aproveitado, né, em termos de, de tempo, de, de recurso financeiro mesmo, de, de técnicas, eu enxergo um, um futuro assim bastante promissor para nossa área, e onde esse tipo de evento é, é fundamental, é, é o nosso norte, é, é, usando aí a analogia da, da, da nossa igreja mesmo, é onde a gente vai lá, é, pedir bênção e, 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 e ouvir sermão e, e ouvir, né, ouvir bons conselhos enfim e trocar as experiências que é, é, no fim é isso que, que faz enriquecer e faz a gente se desenvolver né como, como área né, de, de trabalho então agradecer mais uma vez também o convite, já estava aqui na expectativa já tinha o um tempo, já estava já só, só é. aguardando aqui que eu sabia que ia chegar, fiquei sim, muito feliz, fiquei sim. muito satisfeito mesmo quando você me procurou sim. e muito legal muito legal é, trocar ideia aqui com vocês e estou sempre à disposição e vamos para cima vamos para cima que tem muita área contaminada ainda aí para a gente trabalhar.
0: Com certeza com certeza. Beleza obrigado então pessoal e nos vemos Tomara que seja menos do que três anos, né? Mas a gente se vê no, nos próximos eventos aí.
2: O que? Já não tá mais cara a terceira conferência ano que vem? Não é?
3: Poxa! Eu tava até vendo minhas férias para o ano que vem, já. Porque eu tô aí, de uma Patrícia, semana.
2: Patrícia
0: e pessoal da Soldi Olha aí, ó. Já tô, tô, o pessoal tá pedindo para o ano que vem. A, é, gente, pessoal, tá, não, a gente Não tá. vamos
2: perder o um embalo, não. A energia é. tá, tá grande aqui. A galera tá, tá ávida. <risos>
3: Tem tantas ideias, eu já estava até pensando em apresentar cases nossos então, lá, cara, tá já estava até nessa expectativa, não, gente, não, a gente precisa, a gente ficou dois anos
0: sem, não, não. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Gostaria mais uma vez de agradecer a Ábila e ao Alec pela disponibilidade e pela excelente conversa que a gente teve aqui. Das várias coisas interessantes que eles disseram para nós, eu gostaria de ressaltar o seguinte. Primeiro, a vontade deles de ter, no mínimo, um evento por ano. Eles acham que há espaço para isso, eu também acho. Um segundo ponto legal que eles levantaram seria a disponibilização das apresentações. Né? A possibilidade que as apresentações feitas na conferência ficassem disponíveis. É, também acho uma coisa bem válida, isso ia é criar uma memória de conteúdo muito importante para o mercado. Seria um avanço importante, eu acho que isso poderia ser pensado melhor aí. E por fim, a bela ideia de comunicar melhor com o público leigo. Acho que esse salto pode ser dado pela ESAS em um futuro próximo. Vamos trazer mais gente para a nossa igreja do GAC. E é isso aí. Repito aqui que uma das minhas maiores alegrias aí na conferência foi encontrar vocês que estiveram lá e me chamaram, e me contaram que ouvem os nossos episódios, que aprendem com eles, que conhecem as pessoas por conta dos episódios. Isso é muito legal, né? Enfim, é, que temos um momento de alegria compartilhada aqui todas as semanas, semana após semana. Isso é muito bacana para gente. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e todos vocês. Aguardo suas críticas e sugestões e comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Amaster, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinadores Ouro. E agradeço em dobro pelos nossos dois anos de campanha no Apoia-se, onde pessoas contribuem voluntariamente conosco. Isso nos dá a dimensão que somos importantes para essas pessoas e para a comunidade do GAC. Por isso, nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente nas redes, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assine a nossa newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra Ambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.